0: In Japan worden mensen niet enkel duidelijk ouder dan in de rest van de wereld. Ze worden ook gezond ouder, hebben minder ziektes of last van kwaaltjes. En er is niet één groot geheim,
1: maar een heel mentaliteitsverschil als het aankomt op gezondheid. En willen we dat niet allemaal weten, hoe we gezond ouder kunnen worden? Ik ben Tom de Kok en je luistert naar de Universiteit van Vlaanderen podcast. Hier bij me in de studio zit professor Andreas Niehaus, die cultuurwetenschapper is aan de U Gent. Andreas, wat doet een cultuurwetenschapper de hele dag? Verschillende dingen natuurlijk, maar ik hou me vooral bezig met lichaamscultuur en sport
0: en dan meer beperkte lichaamscultuur en sport in Japan. Ik wil dus echt te weten komen welke betekenis heeft sport in de Japanse cultuur, welke betekenis
1: heeft gezondheid, heeft beweging in de Japanse cultuur. En een stukje daarvan heb je voor ons meegebracht. Want je gaat ons het komende kwartier uitleggen wat wij zo wel kunnen leren van die Japanners. En daarvoor luisteren we eerst naar dit fragment. Andreas, wat horen we hier? Dus we horen hier een vrouw en, en
0: je denkt, dat is ja iemand die nog vrij jong is, heel levendig en hip. Maar in feite, en je zou dat niet geloven, maar dat is een vrouw van 99 jaar oud. Haar naam is uh, Taida Chiro en... Um in feite is het zo dat ze nog altijd zelfstandig leeft. Ze heeft nog een veld waar ze elke dag naartoe gaat om uh, ja, voor haar groenten te zorgen. Ze gaat nooit naar de uh, supermarkt en ze verzorgt zich nog altijd zelf op 99-jarige leeftijd. En wat interessant is, ze is niet echt een uitzondering. Dus als we naar Japan kijken, dan zie je dat regelmatig dat mensen op hoge leeftijd nog zelfstandig zijn. En ja, de levensverwachting in Japan is ook veel hoger dan hier bij ons in België bijvoorbeeld. Een doorsnee, Japanse vrouw, heeft een levensverwachting van ongeveer 87,7 jaar en een man van toch uh, 81,6. Dus dat is echt vier jaar langer dan de doorsnee Belg. Amai. Dat is wel behoorlijk, vind ik. En euh, als je dan nog kijkt naar hoe Japanners ouder worden... ...dan zie je dat ze gewoon gezonder ouder worden. En nergens
1: anders in de wereld heb je zoveel mensen die boven de 100 zijn. Ze worden dus heel oud en ze blijven toch gezond... Wat is het geheim van die Japanners? Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen.
0: Maar over het algemeen gaan wetenschappers ervan uit dat er drie factoren zijn die superbelangrijk zijn. Langs de ene kant hebben we de genen. Dan hebben we de omgeving waarin je leeft. En dan natuurlijk jouw individuele lifestyle. Ik ben natuurlijk geen geneticus, maar cultuurwetenschapper. Ik kan dus niets over de genen zeggen. Dus maar gewoon even dit. Onderzoekers gaan ervan uit dat de invloed van onze genen op de levensduur, op de levensverwachting ongeveer uh, 25% bedrag. Als je dus in een familie uh, wordt geboren waar de leden oud worden, is de kans dat je ook vrij oud wordt groot. Maar natuurlijk zijn ook elementen zoals als opvoeding of de gewoontes die je meekrijgt door je ouders heel belangrijk, en ook de omgeving. En met omgeving bedoel ik hier bijvoorbeeld um, hoe zit het met de waterkwaliteit, hoe zit het met de luchtkwaliteit, maar ook gezondheidszorg en ook de verkeersveiligheid. Dus dat heeft allemaal een invloed natuurlijk op de levensverwachting die je uh, hebt. Maar ik, dus als cultuurwetenschapper, focus mij vooral op de individuele lifestyle en dan in het bijzonder de eetgewoontes. En doen dan... Japanners, iets anders op vlak van voeding. En natuurlijk, ik zeg nu gewoon de Japanners, maar die Japaner bestaat natuurlijk niet. En in Japan heb je ook een groot verschil, afhankelijk van, van waar je woont, hoe oud je bent, gender of je, of je man of vrouw bent. Dat allemaal maakt een verschil, natuurlijk op vlak van jouw levensverwachting. En natuurlijk, die elementen zijn ook niet in steen gebeiteld. Hè.
1: Dat verandert constant. En misschien heb je ook ooit gehoord van, van Okinawa? Dat lijkt me een plek in Japan, maar verder kom ik niet. Ja. Nee. Nou, Dat dus is een
0: eiland in Japan, een prefectuur, te vergelijken met een, een provincie in Japan, helemaal in het zuiden. En Okinawa is toch regelmatig in, op tv, omdat de mensen daar heel oud worden. En het wordt vaak beweerd, ja, dan worden ze het oudst in de wereld. En in feite, tot de jaren tachtig, was dat ook zo. Maar dat is ondertussen wel duidelijk veranderd. En daar kan je natuurlijk fantastisch onderzoeken, waarom is dat zo veranderd? En waarom is de levensverwachting op Okinawa nu niet meer de top in Japan? En daar kunnen we kijken naar de traditionele keuken van Okinawa. En daar zien we dat er toch veel is gebeurd de afgelopen jaren. Dus basisvoedsel in Japan was en is nog altijd natuurlijk rijst. Maar als we naar Okinawa kijken, dan is dat daar de zoete aardappel. Want het klimaat in Okinawa is heel zuidelijk, dus is bijna subtropisch, is ideaal voor de zoete aardappel. En die aardappel, dus die zoete aardappel, heeft dus een veel hogere nutritionele waarde dan bijvoorbeeld rijst. En dat is een soort van, van superfood. Uh, en ook de rest van de traditionele keuken in Okinawa was gewoon gebaseerd op plantaardig uh, voedsel. Weinig vlees, weinig andere verzadigde vetten bijvoorbeeld, of ook weinig suiker. En dan uh, was er ook een traditie van je eet maar totdat je 80% voldaan bent. En dat heeft ook een positieve invloed op jouw gezondheid. Maar wat is er nu gebeurd? En we zien dat er sinds de jaren 80 echt een verandering in he, Okinawa aan het gebeuren is. We zien een toenemende industrialisatie. We zien sinds de jaren 80 dat er meer toerisme naar Okinawa komt, meer industrialisatie en dat er meer invloed is van de Japanse en vooral ook dan Amerikaanse keuken te zien is. En dat betekent natuurlijk dat er meer Wit brood wordt gegeten bijvoorbeeld, minder zoete aardappelen. Dus al die dingen die zo voordelig waren voor de gezondheid, die gaan zo'n beetje um, verdwijnen. En dat betekent dat Okinawa niet meer aan de kop staat op vlak van lange levensverwachting in Japan. Maar het staat nog altijd natuurlijk dat Japan in de wereld een van de landen
1: is die zeer gezond is en waar de mensen het oudst worden. Oké, okay, gezond... Ouder worden door gezonde eetgewoonten, dat kunnen we hier ook. Daar zijn hier ook voorbeelden van te vinden. Maar, maar zijn, zijn er nog dingen die ze in Japan doen die wij niet doen? Ik denk van wel. Dus jij ziet dat er bijvoorbeeld een bepaalde traditie is als het gaat om
0: gezondheid of om oud, ouder en gezond oud worden. En als we daarover spreken, dan is er één naam die er echt uitsteekt en dat is Kaibara Ekiken. Hij was een opvoeder, een arts. Een geleerde die leefde in het zuiden van Japan, dat noemt het eiland Kyushu. En hij leefde zo eind 17e, begin 18e EU. Dus meer dan 300 jaar geleden. En hij heeft tijdens zijn leven ongelooflijk veel geschreven over confucianistische filosofie, metafysica Topografie, geschiedenis over planten en hun waarde voor het eten en voor de geneeskunde enzovoort. Dus echt moeilijke vakliteratuur die bijna niet te lezen is uh, zonder uh, bijzonder kennis te hebben over klassiek Japans. Maar daarnaast was hij ook nog een opvoeder en die heeft dus educatieve boeken geschreven voor educatieve doeleinden. Hij heeft dus zelfhulpboeken geschreven. En. Die zelfhulpboeken waren vooral boeken die je moest aanleren om gezond te leven. Het was geschreven in een zeer gemakkelijk Japans, zodat bijna iedereen de boeken kon lezen. En één van de boeken is nu heel belangrijk en dat noemt Jojo kun Dat kan je zo'n beetje vertalen als Handleiding voor een gezond leven. En hij heeft het boek geschreven, toen was hij al 83, dus behoorlijk oud. Hij is echt een voorbeeld, ook voor zijn eigen ideeën natuurlijk. En dat boek verscheen dan 1713 en uh, werd direct een, een absolute bestseller. En daardoor krijgen dan ook gewone burgers een idee van, ja, hoe zit mijn lichaam in elkaar? Hoe kan ik een gezond leven leiden en wat moet ik daarvoor doen? En interessant is dat het boek echt zeer veel herdrukken heeft gezien en ook vandaag de dag nog... ...belangrijk is. Dus uh, zeer veel mensen die met zelfhulp bezig zijn... ...gaan naar kijken en auteurs gaan citeren
1: wat hij heeft geschreven. Jojo Kun, zei je. Een, een boek van 300 jaar oud dat nog altijd gelezen wordt. Je hebt er eentje meegebracht, ook. Heb je het zelf ooit gelezen? Ja, ik heb het zelf gelezen. Ik heb zelf met een Duitse collega een vertaling gedaan...
0: Uh, oh, ja. ...van het boek. En hier zie je een aantal um, edities... En natuurlijk ook voor de moderne Japanner is het moeilijk om dat te lezen. Dus bestaat het in een moderne Japanse vertaling. Maar dan zie je hier ook zo moderne zelfhulpboeken, zoals dit hier, ja. Ja, waar gewoon over hem wordt geschreven. Hè? En wat staat erin? Dus, in, in feite gaat het over alles wat met het menselijke leven te maken heeft. Hij schrijft over hoe je je tanden moet poetsen, wanneer je moet opstaan welke positie je moet innemen tijdens het slapen, welke gymnastieke oefeningen je moet doen om gezond te blijven. Dus dat is ja, echt alles wat met het dagelijkse leven te maken heeft. Maar volgens Eckiken is het belangrijkste element in de gezondheidszorg inderdaad het eten en ons eetpatronen. Zo schrijft hij bijvoorbeeld, ziektes komen door eten naar binnen. Hij gaat daarvan uit dat een gezond voedingspatroon dus niet alleen maar ...ziektes kan voorkomen, maar in feite je ook ziek kan maken. Dus de keuze van jouw voedsel is heel belangrijk. En wat doet hij dan? Hij pleit bijvoorbeeld voor weinig consumptie van alcohol... ...vanzelfsprekend, maar ook weinig consumptie van vlees. En wat we al hebben gezien voor Okinawa is bij hem ook belangrijk. Hij zegt,
1: eet niet totdat je echt voldaan bent. Dus de kwantiteit. Dat klinkt allemaal heel erg modern, maar die Eki Ken heeft dat dus 300 jaar geleden allemaal bij elkaar geschreven. Was dat op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd? Of, of, hoe kwam die tot die kennis?
0: Ja, dus niet echt wetenschappelijk onderzoek zoals we het vandaag zouden noemen. Hè. Maar als we kijken van waar komen zijn ideeën, dan zien we dat er langs de ene kant taoïstische ideeën een invloed hebben op zijn gedachtegoed, maar ook geneeskundige ideeën, zoals we ze in de Chinese geneeskunde, maar dan ook in de Japanse geneeskunde Terugvinden. En hier staat in principe centraal het idee van yin en yang. En ja, je hebt er wellicht ook al uh, over gehoord. Dat zijn dus, wow, daar valt echt veel over te zeggen, maar in feite zijn het gemakkelijk gezegd twee principes of twee krachten die met elkaar tegenoverstaan. Zoals man, vrouw, licht, donker en dergelijk. Uh, en de bedoeling is dus dat we in ons lichaam die yin en yang principes, de krachten ook in evenwicht krijgen. En als er geen evenwicht is in ons lichaam van yin en yang, dan worden wij eh, gewoon ziek. Als we dus iets te veel doen, te veel slapen of te weinig doen, te weinig slapen, te veel lopen, te weinig lopen, te veel eten, te weinig eten, dan worden we dus ziek. Het is in, in feite een, een, een handleiding voor zelfcontrole en ook zelfcultivatie. En Wow. Vandaag spreken we natuurlijk van zoiets als, als voedingswaarden, als we het over eten hebben. Maar toen kon je in feite spreken over yin- en yang-waarden van voeding. Dus alles wat je at, had een bepaalde waarde. En je moest opletten dat het altijd in evenwicht bleef. Nu, dat is nog, nog zeer uh, abstract natuurlijk wat ik nu vertel. Maar gewoon om een, een soort van voorbeeld te geven. Stel dat je naar een arts gaat en die zegt, wel, jouw maagproblemen die zijn veroorzaakt door... Een tekort aan yang. Wat je dan moet doen is, totdat je genezen bent, moet je yinvoeding in feite mijden. Een yinvoeding zou dan zijn bijvoorbeeld bonen, tofu, groenten, fruit, komkommer uh, en ook alcohol. Maar ja, langs de andere kant zou je dan natuurlijk meer yangvoeding moeten eten. En dat is dan bijvoorbeeld vlees, vis, eieren, zeewier, maar ook volkorenproducten of radijs en, en dergelijke. En totdat het dan weer terug in een evenwicht komt, en dan zouden jouw maagproblemen terug in orde moeten zijn. Dus samengevat is het in feite zo dat je gewoon de juiste voedingskeuze moet maken. En, en zo kan je in principe al gezond blijven en zelfs ziektes ook genezen. Dus echt een geneesmiddel, eten als geneesmiddel. En dat lijkt nu vrij gemakkelijk, dus je kent de waarde van een bepaald voedsel en je gaat je dan ook daarna gedragen en, en dat juist eten, eten. Maar in feite is het vrij ingewikkeld. Je moet dus ook kijken naar het seizoen, gender, maar ook waar je woont. Al dat heeft een invloed op de verhouding van yin en yang in jouw lichaam. En dat staat er allemaal in de Jojoku, hè? zoals als gezegd. En je hebt die herdrukken nog altijd vandaag de dag, ook de vertalingen naar het Duits, naar het Engels bijvoorbeeld. Het is dus belangrijk, denk ik, om te weten dat het deel uitmaakt van het cultureel geheugen in Japan. En ook zonder het te beseffen. Hè? Dus niet dat iedereen nu zegt: Ah ja, kaiba de ken ik. Nee. Maar dan, als je vraagt: ja, Ken je uh, of weet je dat je dat moet doen?
1: Ah ja, dat weet ik. En toch, dat zei je net, gaat het onder Westerse invloed uiteraard weer. Uh, Achteruit, met die gezonde eetgewoonten. Maken ze zich daar in Japan zorgen over?
0: Ja, zeker weten. En ook de overheid is zich bewust van dat het achteruit gaat met de uh, gezondheid en met die uh, gezonde eetpatronen. En ze hebben daar een, een voedselprogramma voor opgericht. En dat is gericht echt op, op kinderen al. En vandaag de dag hebben bijna alle uh, lage scholen en lage middelbare scholen hebben een soort van shokoiku. Programma. En shoku iku betekent voedselprogramma. Shoku is voedsel en iku is opvoeding. En kinderen worden dus verplicht op school te eten. Dat is dus een, een, een vast school lunch. En het is niet maar zo een lunch, maar een lunch dat wordt samengesteld door voedselexperts, die dus een evenwichtige samenstelling ambiëren. En kinderen zijn dus niet alleen maar passief aan het eten, maar ze worden actief betrokken bij het verhaal. Dus ze scheppen het eten op en leren dan ook de betekenis van een maaltijd en de hoeveelheid van een maaltijd uh, kennen. Ze leren om, om gezonde eetgewoontes te maken en te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld nooit ontbijt te overslaan of samen met de familie en vrienden te eten, langzaam te eten of ook goed te kouwen bijvoorbeeld, dan wordt er veel aandacht besteed aan lokale producten en ook voor de traditionele keuken te kiezen in plaats van gewoon fast food. En interessant is ook, al die info is beschikbaar op kindermaat, dus met veel kleurtjes en prentjes en ezelsbruggetjes, om die voedingsregels te kunnen onthouden. Als, als, als voorbeeld schiet men nu binnen Mago wa yasashi. Dat betekent zoveel als kleinkinderen zijn lief. Maar in deze zin staat elke van de lettergrepen in principe voor een onderdeel van een maaltijd. Bijvoorbeeld die ma van mago staat voor mame, dus bonen. En die go van mago staat dan weer voor goma. En dat is sesam. En wa staat voor wakame, en dat is dan zevier. Dus op deze manier
1: kunnen kinderen die onderdelen van hun maaltijd gemakkelijk onthouden. Ja, en zo hebben wij weer een mondje Japans bijgeleerd. Je hebt ook uh, een fantastisch uitziende restaurantmaaltijd meegebracht. Is dat dan zo'n schoollunch? Ja, dat is wel uh, representatief, denk wow. ik, voor zo'n schoollunch. Knap. Ja, dus als je, als
0: je kijkt van, van de, de handleidingen die um, het programma meegeeft, dan zien we dat er, zoals hier ook, een, een basisgerecht is, rijst, dan met een hoofdschotel, zoals vis, die hebben we hier ook gekozen, of natuurlijk ook vlees of, of sojabonen, en dan een bijgericht uit bijvoorbeeld hier miso, soep, maar dan ook groenten, paddenstolen, zeewier zie je hier ook, en dan aardappelen, zeker ook fruit van het seizoen, en dan ook een zuivelproduct, zoals als melk, als snack... Maar ja, en als luisteraar zie je misschien nu in jouw hoofd een soort van grote schotel, maar in feite zijn het allemaal kleine schoteltjes met kleine hoeveelheden van eten. Dus geen groot
1: stuk vlees, geen groot stuk vis of dergelijk op één bord. Ja, het is niet zoals bij ons een bord met stoemp en worst en een schep groenten, maar het wordt echt heel mooi keurig opgediend in van die kleine Japanse Potjes, prachtig. Dit zou ik ook wel willen als lunch. Proef eens, hè? Ik ga een klein stukje proeven. Mmm. Ja, lekker. Ah ja. ja, wauw. Dit zou bij mij gewerkt hebben in mijn kindertijd. Bij mij zeker ook, moet ik toegeven. Dus uh, ja, ik vind het super lekker. Dus ze krijgen de gezonde eetgewoonte letterlijk met de paplepel ingelepeld.
0: Of met de stokjes.
1: Ja. <laughs> Ja, maar
0: als we dus echt vragen, nog eens teruggaan naar het begin van um, ons gesprek. En, en is er een geheim dat verklaart waarom Japanners zo oud worden en waarom ze zo gezond oud worden? Wel, zoals gezegd, er zijn verschillende factoren die bijdragen tot het ouder worden of het uh, lang leven van de Japanners. En, en die daar dus echt een, een invloed op hebben op de levensverwachting. Maar wat we... Zeker kunnen zeggen, dat dat er nu vanuit mijn standpunt als, als cultuurwetenschapper is, is dat de, de keuken en het bestaan van een traditie omtrent gezondheidszorg, waarin dan voedsel een belangrijke rol speelt, zeer belangrijk is. En dat het voedselprogramma dat er nu vandaag de dag bestaat, en dat helpt om gezonde eetgewoontes te ontwikkelen, een zeer grote rol speelt. En misschien om toch nog met een advies van. van Kaibada ekiken, aftesleute, Hij zegt dus, eten en drinken in mate,
1: wut het lichaam. Dankjewel, Andreas Niehuis. Ik ben alvast geïnspireerd om het zelf ook eens uit te proberen. Wil jij meer weten over Japanse cultuur? Beluister dan zeker podcast nummer 328, waarin Andreas en ik het hebben over de samurai en of die echt bestaan hebben. Of ga naar podcast nummer 101, daarin hoor je of je supermarkt sushi wel echt sushi mag noemen. Heel graag tot daar of tot een volgende keer.